0: Je ne sais pas si vous avez vu le reportage sur BFM TV concernant la crèche ou entendu parler du rapport de l'IJAS concernant la qualité de l'accueil et la prévention de la maltraitance dans les crèches. Si vous êtes ici, je pense que oui. J'aimerais un peu qu'on y réfléchisse ensemble et apporter des pistes en regard de mon expérience d'ancienne directrice de AJE. Vous écoutez Le secret de l'enfant, un podcast qui va répondre aux questionnements de terrain des professionnels de la petite enfance qui cherchent à améliorer leurs pratiques et toujours mettre l'enfant au centre de la réflexion, mais aussi aux parents soucieux de comprendre et de donner le meilleur à leur enfant. Je suis Lynn, infirmière puéricultrice formée à la pédagogie Montessori à l'AMI et professionnelle auprès des enfants depuis plus de 10 ans. Par lettre du 25 juillet 2022, le ministère des Solidarités, de l'Autonomie et des personnes handicapées a confié à l'inspecteur général des affaires sociales, l'IJAS, une mission d'évaluation des processus et des mesures mises en œuvre afin de garantir la sécurité et la bien traitance des enfants accueillis en établissement d'accueil du jeune enfant. Déjà, il faut savoir que l'enquête a été faite uniquement sur les crèches collectives et n'a pas pris en compte les crèches familiales et les jardins d'enfants. Euh, Ils se sont concentrés sur la détermination des facteurs de qualité et les risques de dérive. Tout ceci pendant 4 mois, donc euh, ça a duré 4 mois, sur 8 départements. Et ils ont rencontré à peu près 36 établissements différents et autres acteurs, euh, ainsi que des questionnaires diffusés largement dans toute la France. Alors, quels sont les constats dans ce rapport Euh, Premier constat, une qualité élevée. Hétérogène dans les EAJE. Évidemment, autant il y a d'humains, autant il y a de prise en charge. Euh, avec des établissements avec une grande qualité d'accueil, avec une réflexion pédagogique approfondie et d'autres beaucoup moins. Euh, pour tous, un engagement professionnel, ça c'est certain. Euh, et d'autres, avec des, des nombreux projets, avec une augmentation des connaissances de l'enfant et des formations professionnelles. Néanmoins, la variation en fait est grande entre les, entre les établissements avec une différence dans la qualité des bâtiments, des aménagements, le taux d'encadrement qui est pour rappel en France un pro, donc un adulte pour cinq enfants qui ne marchent pas et un adulte pour huit enfants qui marchent et la formation des professionnels qui retentit sur de grandes inégalités et des réponses aux besoins des enfants qui sont du coup fluctuants. Ceci entraîne des carences dans la sécurisation affective et dans l'éveil des enfants et bien sûr un épuisement professionnel avec des professionnels qui peinent à accueillir les enfants dans les conditions requises. Le rapport souligne la pénurie de professionnels et l'impact de ce manque sur l'accueil des enfants. On rappelle le faible niveau de rémunération. il euh, faut dire ce qui est euh, la qualité de vie au travail avec des horaires d'ouverture euh, qui peuvent être quand même à partir de 6 heures du matin donc euh, sur, sur ma, ma précédente structure dans laquelle j'étais directrice euh, l'amplitude d'horaire était entre 6h et 20h Et donc la fermeture qui peut aller jusqu'à 20 heures. Euh, Donc euh, dans la semaine, ça fait soit des des parents qui partent tôt, qui partent tard. Euh, C'est vraiment très, très fatigant. Et cette cette impression pour l'équipe de ne pas faire du travail de qualité, en fait, par manque de temps, euh, de personnel, et tout ça, ça entraîne un abandon du métier. Le terrain est est très difficile. La maltraitance constatée est la même que dans les établissements d'accueil des personnes vulnérables c'est-à-dire le non-respect du rythme, la dévalorisation, l'humiliation, le forçage, la violence verbale et physique. En fait, on idéalise ce travail. Et une fois qu'on y est, la réalité du terrain, la pénibilité quotidienne, euh, parfois une défaillance de l'encadrement, entraîne ces difficultés. Je pense que, tant qu'on n'a pas travaillé en fait, auprès des enfants toute la journée, on comprend difficilement les contraintes euh, de ce travail et comment y pallier. Donc après... C'est assez facile de juger les personnes, mais tant qu'on n'est pas, pas passé dans cette situation, euh, vraiment, ça ne sert à rien de juger. Euh, donc, il y a tellement à dire. Euh, ce travail n'a rien de facile et les gens qu'ils le choisissent comme métier le font sincèrement. Et ils ont besoin d'être soutenus au quotidien. Euh, vraiment, je reviens sur le taux d'encadrement qui est ridicule. Euh, un, vous vous rendez compte, un adulte pour cinq enfants qui, qui, cinq bébés, un adulte avec cinq bébés. Comment voulez-vous, comment voulez-vous qu'on soit capable, qu'un adulte soit capable de répondre aux besoins de cinq bébés Déjà, quand on a un bébé, c'est difficile, on n'a même pas le temps de se laver, on n'a même pas le temps de, de manger, de se brosser les dents. Alors, un adulte avec cinq bébés et un pro pour huit enfants qui marchent, c'est la même chose. Imaginez huit enfants qui marchent, mais qui sont dans l'apprentissage euh, euh, de, de la continence. Euh, ou qui, qui, qui ont besoin d'explorer, donc qui ont besoin de, de, d'être sécurisés dans leur environnement. Il euh, y a, la, y a la, la, donc la continence, sécuriser l'environnement, euh, sécuriser les besoins émotionnels intenses des enfants et de soins quotidiens. Euh, ce, ce, n'est pas, ce n'est pas une mince affaire. Donc, hormis être des robots, je ne vois pas comment, dans ces conditions-là, on peut donner le meilleur de soi-même, euh, à l'enfant. C'est, c'est vraiment impossible. On peut penser ça uniquement quand on est dans un bureau et euh, qu'on, qu'on, qu'on parle des bonnes pratiques et qu'on donne des directives. Mais personnellement, je, je ne pense pas qu'on puisse donner euh, des bonnes pratiques et des bonnes directives sans avoir euh, euh, fait le, l'expérience du terrain. C'est impossible puisqu'on ne connaît pas les difficultés, on ne connaît pas euh, comment, euh, qu'est-ce qui se passe dans la réalité. Donc, Si on ne connaît pas ce qui se passe dans la réalité, c'est vraiment compliqué euh, de donner des directives aux gens. Euh, Personnellement, moi, je je vois plusieurs axes de réflexion euh, de mon point de vue et de mon expérience, dont deux majeurs. Le premier, la professionnalisation des pros de l'enfance. J'entends par professionnalisation la capacité de se décentrer de sa propre histoire, son propre vécu avec ses parents, ses enfants, pour agir en tant que professionnel qui a développé un savoir sur l'enfant et qui, malgré les réactions euh, qu'elles auraient par exemple naturellement auprès de leur famille, réagissent différemment au sein de la structure en tant que garant du projet pédagogique de cette dernière. Et ça, c'est central. Combien de personnes de mon équipe euh, a eu des comportements extrêmement familiers et éloignés du projet pédagogique En le justifiant, en disant « si j'avais fait ça à son âge euh, » ou « je ne tolérerais pas ça de mon enfant ». Mais en fait, ce ne sont pas nos enfants. Et ce ne sont pas nos enfants, ce n'est pas notre famille, nous sommes des professionnels. Ces enfants-là sont en situation de vulnérabilité avec des adultes qui ne font pas partie de leur famille et on ne peut pas agir ainsi. On se doit d'agir en tant que professionnel et avec bienveillance. Et ça, c'est à l'équipe encadrante d'accompagner ces professionnels-là et de les aider à prendre ce recul-là. Deuxième, le deuxième axe pour moi, ça serait évidemment, évidemment, revoir le taux d'encadrement qui est bien trop élevé pour une seule personne, enfin. Enfin, on, on se plaint de la pénurie, mais qui voudrait, qui voudrait f- f- passer ces journées comme ça, avec autant d'enfants, sans avoir la capacité euh, humaine de répondre à leurs besoins, et donc, donc d'entendre crier toute la journée Mais quel enfant déjà aimerait naturellement vivre dans cet environnement Et quel adulte aimerait vivre cela dans, dans sa journée c'est, c'est la même chose. Euh, en Angleterre, on a un adulte pour trois bébés, donc ça reste difficile, mais c'est quand même beaucoup mieux qu'un adulte pour cinq bébés. Et on a un adulte pour 4 enfants de moins de 3 ans, qui marche, et un adulte pour 8 enfants de plus de trois ans. Car les nurseries euh, en Angleterre, euh, elles prennent les enfants en charge de 2 mois et demi à peu près. Mais bon, les enfants arrivent plus vers un an. En Angleterre, c'est différent, puisqu'il n'y a quasiment pas de congé. Euh... Si la femme n'a pas accouché, elle ne va pas en congé. Elle va en congé vraiment une semaine avant d'accoucher. C'est, c'est vraiment différent, parce qu'elle veut garder ce temps-là pour être avec son enfant. Et euh, c'est jusqu'à à à peu près 5 ans. Il y a des enfants qui quittent la nurserie euh, qui ont 4 ans et demi, 5 ans. Euh, Puisque l'école commence à 5 ans. Euh, Ce qui est beaucoup plus. euh, Ce ce ratio-là est beaucoup plus confortable, même si ça reste élevé, c'est beaucoup plus vivable. On parvient mieux à contenir l'enfant dans son émotion, à répondre à ses besoins, à l'accompagner. Je pense qu'il est vraiment, je le rappelle, très important d'avoir été sur le terrain pour comprendre ce qu'il s'y passe. être dans un bureau et penser l'enfant, c'est pas vivre l'enfant. C'est vraiment pas pareil. On, on ne peut pas trouver une bonne solution adéquate pour les enfants, pour les familles, pour les professionnels, sans avoir eu l'expérience de cela. Comprendre le rythme des repas, des changes, des moments d'éveil, etc. C'est impossible. Euh, alors, revenons-en au rapport de l'IJAS. La mission dégage sept axes de travail sur lesquels le ministère devra se pencher. Alors le point numéro 1, faire du développement de la sécurité affective de l'enfant un objectif prioritaire de la politique d'accueil du jeune enfant, donc qu'il soit le fil rouge en quelque sorte du projet pédagogique, c'est très bien, c'est ce qui est déjà le cas de, de, de mon point de vue. Euh, deuxième point, inscrire dans, des, euh, dans les objectifs de la branche famille une trajectoire vers des standards de qualité euh, distincts des standards euh, et de sécurité, euh, peut-être plus de contrôle et de cadre de la part de l'État, notamment sur les crèches privées. Euh, ce qui serait vraiment, euh, vraiment bien et, et vraiment euh, normal pour moi qui suis euh, en ce moment en Angleterre, puisque qu'il le vit, il euh, y a énormément de contrôle de la part de l'État, euh, qui s'appelle Lovestead et euh, je peux vous dire qu'on euh, fait très, très attention, parce qu'on ne sait pas quand on va être euh, euh, quand on va être visité, et euh, on a vraiment intérêt d'être vraiment dans les... Euh, dans les guidelines de de l'État, en fait. Euh, En trois, œuvrer à une montée euh, en qualification globale des professionnels en lien avec le secteur de la recherche. Euh, Donc, prendre du recul, de la connaissance. Euh, Ça, je suis complètement d'accord. Une formation obligatoire à l'entrée dans dans la crèche. Ça veut dire si on recrute euh, euh, que ce soit des des auxiliaires ou des CAP petite enfance, des fois, on les lâche. Comme ça, on n'a pas le temps. On est est vraiment dans, dans la... Dans le rush, eh ben non, de les accompagner, de les former, ça se passe comme ça, etc. pour qu'elles se sentent déjà accueillies et que ce soit plus facile pour ces personnes. Euh, ensuite, faire de la qualité le point central du financement, donc peut-être un financement lié au projet. Euh, en 5, renforcer et rénover le contrôle et l'évaluation, toujours cette idée de présence de l'État, donc il nous faudrait plus de moyens en PMI pour cela, bien sûr. Euh, en 6, structurer le, pil- le pilotage du secteur au niveau local et national. En 7, penser la question de la maltraitance dans les établissements et renforcer la prévention des risques. Donc former son équipe, mais pas que. Euh, tout, cela est lié, tout cela est lié. à la, mat- la maltraitance, le fait que les personnes, la maltraitance entre guillemets, hein, le fait que les personnes euh, soient débordées euh, et trop d'enfants par rapport à ce qu'elles peuvent humainement supporter en fait. Euh, et qu'est-ce Alors, la, la mission, elle recommande aussi huit points. Donc, le premier point, la connaissance du développement de l'enfant, et donc l'apport de la science, un petit peu pour prouver ce qu'on, l'a, ce qu'on avance, par exemple, sur la bien-traitance, sur le développement du cerveau. Le fait que l'enfant ne soit pas, par exemple, en capacité de manipuler l'adulte, par exemple, euh, en, menant des, en amenant des preuves biologiques, scientifiques, etc. En de garantir une présence effective et sécurisante auprès des enfants. En 3, améliorer l'aménagement intérieur et extérieur parce que justement dans le rapport de l'IGAS on a vu qu'il y avait une grande disparité. Donc il y avait euh, des, des établissements qui avaient des superbes euh, aménagements et d'autres euh, dans lesquels c'était très très pauvre. Euh, en 4, euh, re- plus de ressources humaines et de formation pro, donc aussi peut-être plus d'encadrement. Euh, en 5, le financement et la qualité d'accueil, c'est-à-dire lier les financements, euh, donc, comme je disais précédemment, à la qualité de l'accueil. En 6, un circuit d'alerte en cas de mauvaise prise en charge. Donc peut-être, je ne sais pas, la formation d'un numéro vert à appeler ou un référent dans la ville. Il pourrait y avoir un référent crèche, euh, un référent euh, asmat ou ou une équipe à laquelle on peut parler euh, en en cas de problème. En 7, évaluation et inspection par les PMI ou développer des entités dédiées à cela. Et en 8, la gouvernance. Euh, Récemment on a eu euh, une annonce euh, d'Elisabeth Borne concernant des changements pour les micro-crèches avec une obligation de deux professionnels dès l'ouverture parce que jusqu'à présent en fait on ouvrait la la micro-crèche avec une seule pro et euh, on appelait la deuxième pro euh, il fallait attendre qu'il y ait quatre enfants. Euh, Voilà donc les agréments pour les crèches euh, limités à 10 ans avec une réévaluation. ainsi que, elle a annoncé également le déblocage de subventions pour la construction des crèches, une enveloppe de 5 milliards d'euros qui va servir à financer 100 000 places de crèches d'ici 2027. Mais ce, cela ne résout toujours pas le problème de fond, qui est la pénurie de personnel pour tout ce que je vous ai évoqué. Euh, le fait que, qu'il y ait trop d'enfants, euh, le fait qu'on, qu'on ne puisse pas faire du travail de qualité et que, c'est vraiment, et que les journées sont vraiment compliquées. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. J'espère qu'il vous aura fait réfléchir, qu'il vous aura apporté quelques réponses. Si vous vous voulez nous encourager, liker et commenter, ça nous fera très plaisir et nous apportera plus de visibilité. Je vous dis à très vite sur le secret de l'enfant.